0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I 1980 er det full kamp om Diego Maradona. Argentinos har ikke råd til å beholde ham, syttespiller, forhandler med klubber i Europa, men diktaturet krever at Maradona blir i Argentina. Snart legger styrterike River Plate inn et bud, men Maradona vil spille for Boca Juniors. Problemet til Maradona er at Boca ikke har råd til å kjøpe han. Når vi kommer til drakkampen mellom River og Bokka, bør vi si at
1: Maradona faktisk kunne ha endt i Sheffield United. Ja, i 1978 fløy Sheffield-treneren Harry Haslam faktisk til Argentina for å prøve å kjøpe Maradona. Dette var en rar sak. Sheffield rikket ned tredje division i 1979 og burde ikke ha hatt en sjanse til å hente en av verdens største talenter. Det slut fan Haslam ut at han ikke hadde råd, Dessuten fikk han også vite at det ville bli en nasjonalskandale om Maradona forlot landet. Ja, for det var jo flere
0: av europeiske klubber som jakta Maradona. Juventus var interessert i 1979, samma år hadde også Barcelona begynt å forandre med syttespiller, som selvsagt ville melke overgangen for alt var verdt, men... Omtrent alle som bestemte over argentinsk fotball hade ulike årsaker for å tviholde på Diego.
1: Absolut. Detta var ikke en tid hvor, uh, omtrent et verdt argentinsk talent ble sendt rett til Europa. Av spillerene som hade vunnet VM for Argentina i 1978, var det kun Mario Kempis som spilte utenfor Argentina. Maradona var blitt en så stor nasjonalskatt att El Grafico faktisk skrev en leder som krevde att han ble i landet. En annen som ville ha
0: Maradona i Argentina var Menotti. Det var lettere for ham å trene landslaget om alle spillerne var basert hjemme. Det var ikke så
1: nøye klubb Maradona dro til, så lenge den var argentinsk. Det samme mente også Videlas diktatur. De utnyttet jo Maradonas popularitet til å samle støtte for regime, noe som ville bli langt vanskeligere om Maradona spilte i utlandet. I boka Jimmy Burns sier en kilde at romerne brukte sirkusset, mens Argentinas militær brukte fotballen. Dette førte til at en rekke
0: direktører og mellommenn mellom militæret og fotballen trakk i trådene for å sørge for at Maradona ble i landet. Argentinos hadde allerede fått 400 000 dollar fra fotballforbundet, slik at de kunde betale Maradona nok, det var jo ganske utrolig at et fotballforbund gir et nesten halv miljon dollar eh, som en slags gavepakke til en klubb. Ja,
1: det, det er spesielt. Det ser også noe annet rart her. Presidenten i Argentinos var Prospero Consoli, en korporal i militæret. Han hade også roller i det statlige oljeselskapet YPF og det statlige flyselskapet Austral. Det var en typisk fyr som hadde litt sånn... Ja, innflytelse på både i, både i staten og på fotballsida. Da Argentinos sleit med å Maradonas kontrakt, hade hadde Konsoli overført 250 000 dollar fra Austral til Argentinos. Dette var altså rene som gikk rett i lomma til Maradona.
0: Men til slut ble altså Maradona for dyr for Argentinos. Og siden han ikke kunne selge til utlandet, var det logisk at han dro enten til River eller Boca, de to største lagene i Argentina. River sa de ville gjøre Maradona til den best betalte men Maradona han ville til Boca.
1: Ja, Maradona hadde egentlig en speciell tilknytning til Boca fra barndommen av, men Bocas identitet var som skapt for han. Boca ble stiftet av italienske immigranter, og Maradona selv hade jo italienske røter. Boca holdt til ved det fattige havnområdet i Buenos Aires kalt La Boca, og Maradona var selv fra et fattig strøk. Bokka var klubben for mann i gata, og det gav jo mening at Madonna ville spille der.
0: Samtidig sto River for det helt motsatte. River håller till i et mye penere strøk i nord i Buenos Aires, og de representerer overklassen og spillet på El Monumental, en stor og åpen stadion som ligger blant flotte avenyer. Kallenavnet til River var for øvrig «Millionærne». Maradona var fast bestemt på
1: at han ikke skulle dit. I tillegg hadde du ene stadion tilbake som heter La Bombonera, som er skvist inn i disse fattige gataene helt ved i havnområdet. Liksom er, ja. Med masse skur rundt. Ja, masse skur og tettpakka og veldig lydenskapelig og sånt. Dette er jo akkurat det Maradona elsker med fotballen. Dessuten husker Maradona en annen episode fra tidligere i livet sitt. Vi husker jo at han showet i pausen under disse kamperne i toppdivisjonen, da han var gutt. En gang sjået han i en kamp mellom Argentinos og Boca. Fansen til begge lag begynte klappe i takt med triksinger, og da spillerne kom ut på banen til andre omgang, sang fansen om at Maradona måtte bli på banen. Dette var noe Maradona aldrig kom til å glemme, og han skrev senere da at han allerede følte at han kom til å spille for Boca.
0: Problemet til Maradona nå var at Boca ikke eide nåla i veggen. Og alle visste att Maradona ikke kom till å bli billig. Bokka hade enda ikke bytt på ham, så en dag tog han saken i egne hender. Han sa til en aviser at han hade blitt ringt opp av Bokka, noe som fikk det til å se ut som Bokka kom til å snappe ham opp foran river. Samme ettermiddag skrev avisen att Maradona var på vei til Bokka. Det la press på Boca till faktiskt att hämta han och snart började Boca att
1: sätta samman en plan. I februari 1981 spelade Maradona en kamp mot River i Copa de Oro, en slags vänskapsturnering på den argentinska sommaren. Där blev han heklad av River som då visste att han ville tillbaka och det gjorde han ju ännu mer bestämt på att han ikke skulle till River.
0: Samma månad gick Maradona för att se en kamp i ett slags VM for barn. Kampen ble holdt på Estadio Monumental, hjemmebanen til River. Der ble flere av vennene nektet avgang til VIP-tribunen, og han fikk kun
1: ta med seg Clodia. Og dette var jo en oppskrift på bråk. Etter et par minutter begynte en direktør i boksen å rope på Maradona, «Hva gjør du her, Bostedo?» Bostedo er da kalledavnet til Boka-fansen. Maradona snudde seg rundt og begynte å slåss med direktøren, han och Claudia ble kastet på dør. På vei ut sa Maradona at han aldrig kom til å vende tilbake til River.
0: Etter lange forhandlinger fikset Bokka en stor avtal for Maradona. De betalte en klekkelig sum for å hente om på lån og sendte fem spillere motsatt vei. Maradona ble lovet en fet fortjeneste, men Bokka omgjorde faktiskt pengene til leiligheter. Og de var så falleferdige at de var helt umulige å selge. Maradona sa de i praksis var laget av papp. Men Maradona, han brydde seg ikke så alt for mye, for han var endelig klar for Boca.
1: Da som nå var Boca et av de store, to store lagene i Argentina, de hade vunnet Copa Libertadores, altså sør Champions League, i 1978, men de hadde ikke vunnet en ligersittel på fire år. I 1980 hade det kommet på delt sjetteplass i Metropolitano og blitt nummer 5 i sin gruppe i Nasjonal. Dette var ikke et lag som hade alt
0: på stell. Som del av overgangen ble det holdt en vennskapskamp mellom Argentinos og Boca, hvor Maradona spilte en omgang for hvert lag. I den kampen strakk han en muskel, og han måtte ta injektioner for å fullføre.
1: Etterpå sov han ikke på hele tre netter. Og dette sa jo litt om hvor stort presset på Maradona var, det er jo galskap egentlig at landets største skjerne skal tråse smerter for å spille i en vennskapskamp, men Maradona var blitt som en, ja, nesten som en sirkusartist. Alle ville at han skulle spille hele tiden. Før hans første kamp for Bocca
0: på hjemmebanen La Bombonera tog Maradona smertestillende for å bli spilleklar. Han skårer to straffer i en 4-1-seier mot Tajeres. De neste to ukene fortsatte han å storspille med store smerter. Han skrev at det var som om noen hade stukket han med en kniv
1: i høyre lår. Så i april var det klart for Maradonnas første superklassiko, alltså Bocca mot River. Kampen var på ett fullsatt bombonera mot et riverlag som var regjerende mestere. Ser du klipp fra dette oppgjøret, så er det ikke noe <laughs> penskue. Banene gjørmete og rumpete, og det er så vidt mulig å kontrollere ballen, og selvfølgelig, siden det er superklassiko, så er det jo anbordt omtrent hele tiden. Halvdøst ut i første omgang fikk begge lag en man utvist. Kamprapporterne skriver om kriminelle taklinger på Maradona, men han kom seg opp uten å klage, og ja, gikk på med, med fullt mot. Etter pause
0: skåret Bokka to mål via angriperen Miguel Angel Brindisi. Så tok Maradona ned et innlegg fra høyre, i den en forskitte spare han faktisk rundt kipern og en forslagspiler og la ballen
2: ruligte.do
0: kan tå proveæretil tra vi
2: Maradona Diego Armando Maradona, el mejor jugador de del mundo.
1: Det är en grundt at detta mål är blivit ett av de mest legendariska i Boca historier. Maradona latterligör först och främst kiperen Ulbaldo Filol, och så dansaren runt Alberto Tarantini. Detta är inte reservlagspelare heller, alltså bägge de to var bland heltarna som hade vunnit VM for Argentina. På
0: tribunerna flammade Boca-fansen ner mot banan. På sidlinjen jublade tränaren Silvio Marzolini så hårt att han senare fick et hjärtinfarkt. Helvis så överlevde han, men senare den dagen rundet spelarna av festen med biff, pomfri och vitvin. För Maradona var det en
1: perfekt dag. Det samma gällt utflys som för Boca-fansen. Var gång Maradona fick bollen utlöstade han ett så kallt jordskred på La Bombonera. La Lausøe fra Martin Massøyr om hva dette betydde.
2: We like to say uh, uh, avalanche, you know, like in the mountains, but the avalanche of the fans in La Bombonera were <laughs> because there were so many people, the stadium was so packed that every time Maradona was closer to the box You could see from behind all the people coming down, you know because they were hoping that he could take a shot or something and and perhaps he was a dummy, and he he just made a dribble, but without the shot but uh, the, the the thing is that when you were at La bombonera and La bombonera was so full of people uh more than its capacity, so the people were uh, were not even standing, they were like leaning. <laughs> it was a, a sea of people you know it's like a wave so the moment the uh, one that you were you you were trying to to be standing by touching someone else's shoulder for example and then he went down so you you went down as well and this was the effect the avalanche
0: Maradonas prestasjoner til tross klarte ikke Bokka å opprettholde formen. I juli, altså mot slutten av titelkampen, spilte de uavgjort i fire kampe på rad. Da ble fansen så sinte at de invaderte lagets
1: treningsleir. Ja, denne fangruppa var altså en bara brava som er Argentinas versjon av Ultras eller Huligans. Barras Bravas har enormt makt i Argentina. De er ekstremt voldelige fans som ofte driver med kriminell virksomhet på siden, og som har en enorm makt i klubben. Massur fortalte også at ultragrupper til Boca, altså La Doce, som betyr den tolkte mannen, hadde direkte adgang til spillergaleroben. Dette var ikke en gjeng du ville ha imot deg.
0: Da fansen brøt seg inn på treningsleieren til Bokka, hadde de med sig pistoler. Og de var der for å advare noen av de mest erfarne spillerne som de mente ikke presterte. Mange av spillerne ble selvsagt livrettet og prøvde å gjemme seg. Men så gikk Maradona til konfrontasjon.
1: Dette skulle bli en episode Maradona ofte snakket om, hvis nok gikk han opp til lederen av La Dosse og trua med å nekte å spille neste dag om de ikke gikk vekk. La sa at det ikke var der for å Maradona som spilte bra, men heller noen av de mer erfarne spillerne som ikke leverte. Men Maradona ga seg ikke, han forsvarte resten av laget, og til slut gikk La bort. Etter denne episoden vant Bokka
0: de tre neste kampene. Med UA-gjort i neste kamp kunde de sikre sin første ligatitel på 5 år. Og det så ut til å gå veien, for bortemot sentral stod det 0-0 da Maradona skulle ta en straffe. Men han bommet, og sentral vant 1-0. Det var en miss som skulle påvirke ham i lang tid fremover.
1: I siste kamp mot Racing trengte Borca fortsatt kun ett poeng for å vinne titelen. Det var anport så mye på spill. Dommeren delte ut fire røde kort de første 16 minutterne. Først skorret Racing, men såfikk bocker straffe og denne gange ssko Maradona. Enderlig gik titel til la Bombonera. Det tablelen en legendarisk
0: trym for boka og ikke bøde for de hadde vent etænge la søre mer fra Martin Massur.
2: <tryk> Regardless of the importance of the 1981 moment itself, it became bigger and bigger because if you were born in the mid 1970s as i was i grew up i grew up with the idea that boca were not able to win the 1981 title became the last one for 11 years so a whole decade and more with the most popular club in argentina not being able to win anything. This, of course, even created a, a, a bigger, you know, like influence of, well, the, the last one <laughs> that could win something for this club was Maradona because otherwise it was like a ginge, you know. Boca still had the money to buy good players and so on, but they didn't win.
0: Etter titteren trengte Maradona pause. Han hadde vært igjennom noen beinare måter med kamper, spekulasjoner og ikke minst skader. Men nå var det duket for nasjonalturneringen.
1: Og i tillegg til det var Bokka tvunget til å spille vennskapskamper. Ja, Bokka var lutfattige, spesielt når de hadde kjøpt Maradona. Og den beste måten å tjene penger på var å spille vennskapskamper allerede i løpet av Metropolitano-sesongen hadde de spilt flere av disse, som i seg selv var sprøtt, altså Metropolitano hadde jo bytt på 34 kamper fra februar til august Når som denne turneringen endelig var over så tok ikke Bokka den prausen som spillerne, og spesielt Maradona, så sårt trengte
0: Som et band på turné spilte Bokka vennskapskamper i Meksiko, Spania, Italia og Frankrike Ofte var det et krav at Maradona spilte. Selv da nasjonalturneringen var i gang, fortsatte de med dette. De hadde for eksempel ligakamper 4. oktober og 11. oktober. Mellom de to kampene spilte de to vennskapskamper i
1: Elfemødskysen. Som er fullstendig kalskapet. Da Bokka landet på flyplassen i Abidjan, som er hovedstaden i Elfemødskysen, hadde mange folk mött for å hylle Maradona, og det var jo dette som, som ga pengene til, til boka. En av tingene Maradona husker bäst fra den turen var en liten gutt som kalte ham Pelosa. Dette var kallenavnet Maradona hadde hatt som gutt. Han var sjokkert over at en liten gutt fra Abidjan kunde dette navnet, och det fick han jo liksom til å innse at, at han virkelig var blitt en, en global, global stjerne. Snart begynte
0: Maradona å gi etter for presse. Han var lei av och og da Bokkas direktører anklaget spillerne for å ikke gi sitt beste, gick Maradona på et tv-show og sa at kun en idiot kunne ha sagt noe slikt. Bokka vant sin gruppe i en nasjonalturneringen, men tappte i kvartfinalen mot Vélez. I siste kamp
1: blev Maradona faktisk utvist. Ja, det var jo en, en konsekvens av at Maradona hadde, var utslitt både fysisk og mentalt. Og det var ikke rart. Totalt spilte Boca 78-kamper det året, hvorav 28 var vennskapskamper. Dette var galskap, men på nyåret gikk det løst på en ny turné. Boca spilte i Los Angeles, Hong Kong, Kuala Lumpur, Tokyo, Meksiko og Guatemala. Og hele tiden forventet alle at Maradona skulle spille. Som om ikke det var nok, gick
0: Argentina snart inn i en lang treningsleir for å forberede sig til VM i 1982. Hele landet forventet at Maradona skulle føre dem til titelen. Men de neste ukene forsvant Maradona. Han hadde rett og slett fått nok.